0: Os pais esperam um milagre quando levam seus bebês à primeira consulta de cirurgia, Thelma?
1: Eu acho que, na verdade, os, os, os pais eles esperam um resgate. Eles querem que o seu filho não seja diferente dos outros, né?
0: Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde falamos sobre Fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios, por isso fica ligado. Meu nome é Rony Furforo e eu sou médico dentista. Hoje temos a companhia de uma das referências incontornáveis da cirurgia em fenda lábio-palatina, Thelma Vidotto Brosco. Olá, Thelma!
1: Olá, gente! Eu sou cirurgiã plástica, atuante nessa área das fissuras lábio-palatinas.
0: Nós tratamos fenda lábio-palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é essa experiência que vamos partilhar nesse Atlas, Antes de começar esse episódio, contudo, eu quero fazer um comentário por absoluta justiça. A Thelma e eu temos alguns amigos em comum. E foi por uma dessas amizades que nasceu esta ligação da Thelma ao Atlas Lipcast. Só que eu quero falar de uma outra amizade comum que nos faz sentir uma aproximação de propósitos difícil de explicar. Há duas coisas que eu gostaria de referir. A primeira é um lamento. O fato de um dos nossos amigos comuns, esse tão especial, não ter visto nascer mais um projeto que também teve a sua influência direta. Omar Gabriel da Silva Filho. Um dos homens que marcou a história daquele que é, sem dúvida, se não o maior, um dos maiores centros mundiais de tratamento de fenda lábio-palatina. O Hospital do Hack, conhecido como Centrinho. O tio Gastão e o Omar foram dois gigantes na construção desse sonho. A segunda é uma enorme alegria. A Thelma trabalha no Centrinho há 30 anos e juntou-se a nós para oferecer a ti este episódio tão expressivo para pais e fissurados. O episódio de hoje é Cirurgia, a busca do Eldorado. Thelma, cirurgiã e apaixonada pela nossa causa, como é que nasceu essa paixão, Thelma?
1: Na verdade, foi por acaso. Eu tinha acabado a minha residência de cirurgia plástica, estava em Bauru, iniciando a profissão, não conhecia ninguém. E o tio Gastão me ligou, olha, eu sei que você está chegando na cidade, você gostaria de visitar o nosso centro? Eu pensei comigo, ah, eu gostaria, mas eu nunca pensei em trabalhar com fissuras. Nunca foi meu objetivo. E quando ele me convidou, eu falei, ah, eu posso ir. Eu realmente não tinha nada, né? tinha acabado de chegar. Aí eu fui visitar, eu me encantei. E a hora que eu comecei a olhar as fotos, ver o que as, o que as crianças, o, o resultado de tratamento, eu fiquei no encantamento. Eu falei, meu Deus, que milagre. Será que algum dia, como que essas pessoas conseguem fazer isso? Eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso na minha vida. É muito bonito. E eu fiquei encantada e comecei a frequentar. Duas vezes por semana. Depois o tio Gastão falou, ah, não, quero que você venha mais vezes. Venha aqui auxiliar nossos cirurgiões. Eu comecei auxiliando. E fui amando, fui amando cada vez mais e tô até hoje lá no Centrinho.
0: Que lindo. É, é maravilhoso e, e as pessoas são uma parte muito importante disso tudo. O tio Gastão certamente marcou a vida da Thelma como marcou a vida de milhares e milhares de outras pessoas. Mas vamos ao trabalho. A cirurgia, como acabaste de dizer, Thelma, é uma arte e que tem um condão quase mágico, não é? Esse, esse brilho, por vezes, tem um problema, é que ele pode ofuscar ou fazer com que a realidade se misture com, com o sonho, nos desejos de uma mãe ou de um pai que sabe que o seu filho tem uma fissura. Os pais esperam um milagre quando levam seus bebês à primeira consulta de cirurgia, Thelma?
1: Eu acho que, na verdade, os, os, os pais eles esperam um resgate. Eles querem que o seu filho não seja diferente dos outros, né? Então ele, ele vai procurar o médico... Com aquela, aquela sensação de sucesso... Como se eles pudessem né, chegar a alguém que vá, assim Reparar totalmente aquele problema... E tirar aquela dor do coração... A sensação de culpa às vezes existe uma sensação de culpa que não existe uma culpa, mas os pais é, se doem, por, por que meu filho nasceu assim, né? Então, na verdade, eles querem ser abraçados, eles querem ser bem recebidos, eles querem entender o que é possível fazer. Esse milagre, eu acho que é um milagre, sim, existe esse milagre, mas é, esse milagre é produzido por, por pessoas, pelos pais, pelo paciente, por nós, então eu acho que nós conseguimos, sim, hoje em dia fazer um tratamento muito bacana, porque as técnicas melhoraram muito, mas não só devemos levar em conta o ato técnico, porque o ato técnico ele é totalmente pensado e ele é totalmente planejado, então ele dificilmente dá errado. Mas nós temos o paciente, que é um ser humano, então ele, tem que, ele vai receber aquela cirurgia, então ele tem que ter uma boa evolução, e nós temos o um lado psicológico, que é o lado mais importante do mundo. né? É aquele lado que você tem que fortalecer muito nos pais e fortalecer muito nas crianças. Porque é a mesma coisa. Às vezes, se eu apresentar um copo, metade com água, metade sem água, vai ter aquele que vai me dizer nossa, tem, tem meio copo d'água. E vai ter, que, vai ter aquele que vai falar nossa, meio copo d'água, aqui está vazio metade está vazio, então as pessoas elas vêm de formas diferentes, então é isso que eu acho que o profissional tem que ser tão perto do paciente que ele possa se sentir acolhido, ele possa ter o, resulta o resultado é, que é possível obter explicado totalmente pelo seu médico porque se um insucesso acontecer ele é aceitável se o teu médico te avisou que aquilo pode acontecer se ele te disse o que é possível ele fazer entendeu? Então eu acho que essa ligação entre o um profissional e o um paciente é fundamental, e a gente vai vendo que quando existe essa simbiose entre a família, o profissional e o paciente, existe tanta alegria, porque as pessoas elas começam a esperar o que é possível, e não o que é impossível, e outra coisa também que eu observo é que nós não podemos, os pais não podem querer exigir que os filhos tenham aquele melhor resultado do mundo, porque às vezes tem pai que fala, ah, mas doutora Boquinha vai ficar assim? É, às vezes a criança está assim no começo do tratamento, tem várias outras etapas. Então os pais também têm que conhecer muito as etapas, o que esperar delas. O médico tem que ter paciência em orientar. Porque quando você está bem orientado, você concorda que a tua vida é mais feliz, porque você sabe o que vai esperar. E normalmente você não fica frustrado, porque o médico já te falou tudinho o que vai acontecer. Então você sabe o que é temporário, o que não é. Então eu acho que essa relação médico-paciente é fundamental. Por isso que eu sempre dou o WhatsApp para os pacientes, porque eu acho que esse contato é uma coisa tão formidável, porque faz o paciente se tranquilizar. Então, ele se tranquilizando, só vai acontecer coisas boas para ele. Porque ele sabe o que ele espera do médico dele. E o médico sabe suas limitações. Eu acho isso fundamental.
0: Que bacana. Eu tive um professor de, de ortodontia já há, há uns largos anos, é, professor Vicente Olmos Esquerdo um espanhol, e ele dizia isso que a Thelma disse de uma maneira muito engraçada. Ele dizia, tudo que tu disseres ao teu paciente antes do tratamento são explicações. Tudo que tu disseres depois do tratamento são desculpas. Sim. É assim que às vezes as pessoas entendem a história do copo meio cheio e do copo meio vazio, de facto. Por isso é muito importante que haja essa comunicação e é importante que haja uma, uma, boa, uma boa comunicação também dentro de toda a equipe, né? é? É preciso haver um, uma, uma ligação, uma interligação e essa ação de todos vai beneficiar claramente a relação médico-paciente e essa formação daquilo que eu acho que é o mais bonito disso tudo que é a grande família, a grande equipe de trabalho que vai fazer a, a produção do tal milagre que, que tu dizias. Na, na verdade, Thelma, é, os nossos protocolos de trabalho entre o centrinho e, e o grupo Atlas Lipcast, não fosse o Atlas Lipcast um grupo ligado de, de forma quase umbilical ao centrinho, são protocolos muito semelhantes. Vamos fazer aqui um, um mapa intemporal, um mapa de, de, de orientação de quais são as cirurgias mais prováveis para um bebê fissurado. Sim. Primeira cirurgia de um bebê Sim. seria...
1: Olha, no momento, assim, o que, que a gente tem observado? As fendas podem acometer ah, só o lábio, pode acometer o lábio palato unilateral uhum. completamente, que é a mais frequente de todas, né? Ou ele pode acometer o bebê dos dois lados do lábio e depois o, pala e o palato também, que também são fendas complexas, né? Que envolvem o palato. A cirurgia que nós mais fazemos é a palatoplastia, porque a maior parte das fendas... Cerca de 73% das fendas têm palato comprometido. Agora, não é esta a primeira cirurgia. A primeira cirurgia é sempre é aquela que é da face, né? O lábio. Então, sempre o lábio vai ser prioridade. Quando você tem uma fissura unilateral, você corrige esse lábio normalmente por volta dos três meses de idade. Entre três e seis meses de idade. Para que a criança já adquira uma normalidade para convivência social com a família, né? A cirurgia do palato, normalmente, a gente posterga um pouquinho. A gente faz, geralmente, o preferível é fazer antes da criança começar a falar. Porque assim a criança já começa a falar com uma estrutura completa para fala. Então, a criança não vai desenvolver aquela fala alterada. Então, ela não vai ter um comprometimento de fala muito cedo. Então, nós consideramos um ano uma idade boa. Entre um, um ano, um ano e meio... Seria uma idade muito bacana para fazer. Então as duas primeiras cirurgias realmente são as cirurgias do lábio e as cirurgias do palato. Uma de 3 a 6 meses, que a gente nessa cirurgia do lábio a gente junta o palato duro também, faz junto, e depois o palato mole nós fazemos com o um ano. De forma que, veja que interessante, uma criança que tem uma fissura unilateral, é, com um ano de idade, ela já fez suas etapas cirúrgicas, praticamente. Então, está uma criança totalmente normal. É lógico que ela vai ter depois os dentinhos, vai precisar de outras coisas para fazer, nariz, né? Mas o mais importante, que é aquela reconstrução inicial, transformando essa criança numa criança totalmente normal, morfologicamente, acontece no primeiro ano de idade. Agora, em casos mais complexos, como a fissura bilateral, já é um pouquinho diferente. Porque nós já temos segmentos diferentes no rosto, né? Então a criança fica com os dois ladinhos do lábio aberto, aparece aquele segmento para frente que chama-se pré-maxila. Então, aquela área para as frente, protusa, que separa que fica aqueles dois ladinhos e mais a, a, a pré-maxila, nós temos que operar por etapas. Então a gente começa com três meses operando o ladinho mais aberto, mais, é, pro, é, assim vamos dizer que o ladinho mais aberto mesmo do, do lábio, a primeira etapa. Depois a segunda etapa é o outro lado do lábio, depois a gente faz o palato é, posterior, depois a gente faz a plástica definitiva do lábio com cinco anos e com seis anos a gente mexe no narizinho para dar uma melhorada no aspecto. Então vejam que na criança bilateral já envolvemos cinco cirurgias no período de cinco anos, certo? Mas a fissura mais frequente é realmente a unilateral. Então um ano você consegue estar com o seu filhinho, pelo menos bonitinho, né? Assim como você gostaria que ele estivesse, né?
0: E, e, depois, e depois vem a cirurgia do enxerto ósseo, Sim, que hoje exatamente. em dia é alvo de um grande desenvolvimento técnico também. Nós Sim. tivemos informações de, e, e recentemente, no ano de 2020, nós fizemos uma participação de um, de um webinário sobre biomateriais, que já falava inclusive na substituição dos materiais de enxerto ósseo deixando de ser autógeno da, de, de, por transplante e utilizando material já biocompatível. Portanto, essa cirurgia do, do, do enxerto ósseo vem já na fase da dentição mista, final, não é, Thelma?
1: Sim, com certeza. Isso melhora tanto, porque aí o dentinho vai nascer naquela estrutura, né? E esse BMP, que é usado, essa estrutura que você disse, essa matriz de colágeno, ela permite que você não tenha área doadora, então a criança não vai ter aquela área que doou o ossinho. E o dente cresce ali, depois é tudo alinhado, né? Essa arcada fica uma arcada normal. Então os pais ficam muito felizes. Até o narizinho melhora, porque quando você coloca o enxerto ósseo, é melhor arcada. Então a gente percebe que o narizinho também vai ficar melhor, porque tem um suporte ali ósseo, né? E o nariz a gente costuma operar depois dos 14, 15 anos, né? Assim que a parte ortodôntica tá resolvida. E veja bem, se a criança evoluir com uma com uma, uma retrusão da maxila, que a gente diz quando aquele rostinho, a parte do terço médio da face está para trás, isso pode acontecer em 25% dos pacientes, eles normalmente vão operar entre os 17, 17, 18 anos. Então, quando isso acontece, dessa retrusão, nós temos que esperar arrumar o osso do rosto, né, fazer a cirurgia ortognática para depois operar o nariz. Então a cirurgia plástica ela se preocupa muito com esses detalhes, porque não são todos os pacientes iguais. Então vai ter um paciente que vai precisar do ortognático, vai ter que não vai precisar. Por isso que os nossos pacientes, eles têm que estar sempre junto conosco, nós temos que estar sempre explicando, orientando. Às vezes você vai por um rumo e esse rumo, às vezes, é interrompido por alguma cirurgia que você tem que realizar. Então, é esse contato frequente, esse conhecimento que nós, profissionais, podemos passar para os nossos pacientes, é um alívio, é, assim, uma coisa maravilhosa, porque tira as angústias que as pessoas possam carregar com relação a coisas, assim, que eles julgam é, que seria necessária às vezes nem são necessárias, né? E às vezes coisas que você nem esperava e acontecem de maravilhosa na tua vida. Então, eu acho que esse mundo novo, esse eldorado, como você diz, ele é conquistado através de muitas ações. Primeiro, o preparo é, morfológico do paciente, né? Então, você, por exemplo, está morfologicamente bonito, está legal, mas funcionalmente você também tem que estar bem. Então, eu sou, vamos supor que o paciente seja lindo, maravilhoso, a cicatriz do AB ainda leve você nem vê. Mas se ele tiver uma fala inadequada, com relação à comunicação com as pessoas, na escola, com os amigos, ele vai ter um ônus, ele vai carregar um ônus por causa disso. Então a preocupação tem que ser morfológica, tem que ser funcional e também psicológica. Porque eu já tive pacientes estarem extremamente bem reabilitados, maravilhosos. Ele, não, ele se confunde com qualquer ser humano que passe na rua. Mas ele não quer largar do centrinho, ele não quer receber alta ele se julga dependente, não está tudo bom ainda, você entendeu? Existe, acaba é. existindo uma dependência psicológica. Então, nós temos que fortalecer as nossas crianças, não só do ponto de vista morfológico-funcional, mas também como cidadãos, como, é, como eles ingressem no na nossa sociedade, sem nenhum ônus, sem nenhuma sequela funcional, para que a gente possa ter pessoas é, bastante integradas na sociedade. Então, esse é o nosso objetivo principal, né? essa integração psicológica Exato. e social, né?
0: É. Depois, aquilo que a Thelma acabou por citar também, que seria um outro passo possível, seria a fase já mais próxima do final da cirurgia ortognática, que, que, que é um palavrão para os pais. Os pais é, vão com certeza gostar de entender o que é, que é cirurgia ortognática. Como é que a gente poderia descrever isso para os pais de uma forma ilustrativa, Thelma? É a, é a cirurgia que no final do processo vai produzir a, provavelmente a penúltima intervenção. Exatamente, e,
1: se, é. não é? Sim. O que acontece assim? A, face, a, a nossa face normalmente a gente chama de convexa, né? A nossa face é mais para frente assim. Pelo Sim. fato da, da criança submeter-se a alguns procedimentos cirúrgicos, existe às vezes um entrave morfológico do crescimento facial que é previsto. Em algumas deformidades faciais. Então, o rostinho, em vez de ser aquele rostinho é, para frente, né, aquele rostinho convexo que a gente chama, pode ficar um rostinho mais retificado, menos convexo. Então, a cirurgia ortognática entra para transformar essa parte óssea que está posteriorizada para uma anteriorização. Então a criança volta a morder adequadamente. Na, na fase é, pré-ortognática, a mordida, o dentinho de cima está mordendo por dentro do de baixo Quando você faz o passos com a cirurgia ortognática, você avança aquela maxila. Então, a criança começa a ter uma aparência totalmente modificada, uma aparência natural que, que deixa a criança semelhante a todos os pares, todas as outras crianças que são amiguinhos dela, entendeu? Porque essa mordida que a gente chama de cruzada, ou seja... O dentinho de cima, ele morde para dentro do dente de baixo, dá uma impressão para a criança mais assim, é, mais retificada da face, né? Que é menos agradável que a, a expressão convexa que a gente fala. Então, por isso que essa cirurgia ortognática traz um grande benefício. E não só esteticamente falando, mas para morder. Uma criança que morde inadequado, ela pode ter dor na articulaçãozinha da mandíbula, né? Então, aquela criança que às vezes pode ter aquela boquinha travada. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente melhora a mastigação, melhora tudo na criança, a mastigação, a estética, né? a função então... da, da, da mandíbula mesmo, da mandíbula e da maxila. Então, por isso que essa cirurgia é muito importante. né essa... é. nós,
0: temos, nós poderíamos dividir a face em três andares, não é? O primeiro Sim. andar, a cobertura seria a nossa testa, ou seja, da, da, da linha das sobrancelhas para cima, depois um, um, um andar do meio que vai das sobrancelhas até abaixo do nariz, e depois da parte de baixo do nariz até o queixo. E essas, esses três andares, eles às vezes não estão bem alinhados, como você estava dizendo, e acabam por ter que ser reposicionados espacialmente, mais para frente ou mais para trás, consoante o tipo de problema que essa criança possa, possa trazer. Então essa cirurgia ortognática, ela vai inclusive poder interferir com a forma da, da, do rosto e é por isso que nós estávamos a falar que, às vezes, é conveniente deixar a, a rinoplastia ou a cirurgia do nariz para depois dessa intervenção, porque ela altera a posição do nariz ou a forma com que o nariz vai se mostrar na face. Não é isso, Thelma?
1: Sim, com certeza. Inclusive, ela melhora essa forma, esse formato. Então, às vezes, a gente vê as criancinhas, amanhã, ai, doutor, ele tá muito infeliz com o narizinho. Por quê? O nariz está mais rebaixado, em virtude de osso, está mais atrás de onde ele deveria estar. A partir do momento em que, na adolescência, você reposiciona esse segmento, o nariz, ele se projeta mais, ele fica mais bonito. Inclusive, a cirurgia que você vai fazer pode ser uma cirurgia menor, da que você faria se você não obedecesse essa regra, entendeu? E os pais conseguem entender muito bem isso, porque realmente a modificação que a criança sofre na cirurgia é, de avanço da maxila, né, na cirurgia ortognática, é maravilhosa. É maravilhosa, hum. não só esteticamente, como funcionalmente falando. né? E depois ele ainda vai operar o narizinho, quer dizer, vai ficar uma criança bastante bonita, harmônica, né? Isso, normalmente, por volta da adolescência, né? É o que a gente fala, né, Ronei? Ah, nós começamos a reabilitar desde bebê e a gente espera que até os 18 anos, 20 anos, a gente tenha completado a nossa reabilitação. Por quê? São muitas cirurgias? Não. Não são muitas cirurgias. Só que nós temos que acompanhar o crescimento do indivíduo. Porque o crescimento vai produzindo transformações que têm que ser acompanhadas, tratadas quando necessárias ou apenas observadas enquanto a evolução é boa, não é verdade? Então, por isso que existe claro. o tratamento prolongado. Não porque é muita cirurgia. Porque tem pais que pensam que é muita cirurgia, vai para a vida inteira. Não, são poucas cirurgias. Assim a gente espera. Só que o acompanhamento é para acompanhar crescimento e função. Essa que é a função do, do grande tempo de acompanhamento que nós temos nos pacientes, né?
0: Exatamente. É uma, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Eu, nas primeiras consultas, é, eu, faço, eu faço a coordenação da equipa é, aqui na nossa, no nosso Atlas, e uma das coisas que eu costumo dizer aos pais, Thelma, que eu acho que é uma, uma forma de ilustrar é, metaforicamente aquilo que acabou de dizer, é que... É, a diferença entre a música e o barulho é que a música é feita de sons e silêncios. E então, o tratamento da fenda lábio palatina é uma música maravilhosa, porque exatamente tem momentos de atuação dos instrumentos musicais e momentos de silêncio em que o tratamento tem que deixar a natureza atuar e fazer o seu papel para nós voltarmos a intervir. Não é intervir o tempo todo, mas é intervir nos momentos certos para transformar isso numa música maravilhosa. Exatamente. E por fim, eu queria, eu queria dizer aos pais aqui que estas, esse mapa intemporal que nós fizemos da, da, das cirurgias podem ter outras intervenções que não estão aqui listadas naturalmente porque são as, as outras complementares que podem surgir de acordo com o desenvolvimento de cada indivíduo, porque cada indivíduo é um ser único e que nós podemos precisar fazer intervenções diferentes umas das outras. Eu estou a lembrar, por exemplo, que no caso de uma criança de, que tenha uma síndrome de Goldenhar e tenha uma, um pavilhão auricular, uma micrótia. Micrótia quer dizer o pavilhão auricular não se formou corretamente. Então, nesse caso, essa criança vai ter uma outra intervenção que não foi aqui abordada, porque não é o padrão dessa, dessa linha principal, desse cerne principal das cirurgias. Uhum. Thelma, eu assisti um vídeo é, uma vez de, que foi gravado por alguém enquanto a Thelma trabalhava. <risos> e esse vídeo demonstra de uma forma absolutamente magistral uh, as tuas habilidades com o bisturi numa dissecação de um palato. Eu queria voltar atrás um pouco é, nessa, nessa cirurgia da palatoplastia, porque, em geral, essa cirurgia, ela, ela é menos visível do que as outras, mas ela é, é, ela é menos impactante do que a quiloplastia, mas ela é muito importante, ela é de uma importância capital na vida dessa criança, por tudo aquilo que a Thelma fez o realce já na sua, na sua abordagem anterior, que é a questão funcional, a questão da fala. Nós somos seres que nos expressamos é, é, eminentemente pela fala. Né? E essa importância capital da palatoplastia, eu gostaria que tu explicasses para os pais por que essa cirurgia é tão importante para essa função.
1: Veja bem, a, a, a fala é a coisa mais importante da nossa vida em termos de relacionamento, né? Quando a criança nasce, o papai não vê a hora que fale para pai, porque é difícil falar papai, exige que os músculos estejam totalmente bem, né? então a criança aprende no primeiro ano a falar papai, os pais ficam tão felizes quando a criança fala papai, agora falar mamãe é mais fácil porque são sons nasais. Agora, o que, que a palatoplastia ela é importantíssima? Porque 73% dos pacientes com fissura têm o palato aberto. E se essa cirurgia não for executada num tempo adequado, com, com, em condições boas, técnicas de cirurgia, usando técnicas adequadas, que produzam uma grande, é, colo, é, um grande posicionamento dos músculos que atuam no céu da boca, nós podemos ter crianças que falem hipernasal. Que, são, é, que a gente chama de fanhoso, né? então seriam é, crianças que elas começam a se diferenciar das demais. Porque muitas vezes a, a, a criancinha falando fanhosa ela ainda é, é pequena, as pessoas não vão entender, algumas vão perguntar por quê, outras não vão perguntar, e a criança acaba ela mesma se isolando por se sentir diferente. Então eu acho que essa... É, é, dificuldade na comunicação, é um ônus muito grande para uma criança pequena. Então, eu tive esse ano, eu fiz uma cirurgia muito interessante, que era uma criancinha no começo do ano, que ela, ela já tinha feito duas palatoplastias, mas ninguém entendia nada que essa criança falava. Ela tinha cinco para seis anos, a mãe não queria mais, ela não queria mais ir para a escola, porque as crianças é, assim, se isolavam dela, porque como não entendiam, elas não queriam se aproximar dela. Porque tudo que ela falava era inteligível. E aí eu me arrisquei a fazer uma terceira palatoplastia por uma outra técnica, que é a que a gente tem usado atualmente, que é usando o microscópio, algumas, algumas estruturas, né? É uma técnica mais dissecativa. E essa criança, eu sei que agora... A gente a operou em fevereiro, agora em setembro, ela foi para em junho ela foi para a e agora uh, eu recebi da mãe todos os vídeos mostrando a criança falando normal. Então, eu estou dizendo isso para explicar aos pais que tudo é possível. A gente deve buscar o melhor e a gente consegue esse melhor. Não só nós, médicos, conseguimos esse melhor, acreditando, como também os pais. Então, essa orientação sobre a cirurgia, a gente, por exemplo, divulgar mais técnicas é, modernas, a gente participar com os residentes também. É, mais pessoas se interessarem por aprender as técnicas modernas, né? Os pais também se informarem sobre isso, porque às vezes tem pessoas que moram em lugares tão distantes que nem conhecem o que é possível. Claro. Pô, ela fez uma só cirurgia na vida e fala, pô, meu filhinho tá assim, vai ficar assim para sempre. Não tem jeito, não é bem isso. Então, quero dizer aos pais que embora esse Eldorado que nós falamos nem sempre pode ser atingido, muitas vezes ele pode, muitas vezes uma cirurgia não deu certo, nós podemos tentar uma segunda, tentar uma terceira, então existem possibilidades. Agora, é lógico que a ciência abre um leque de possibilidades para os profissionais. Então, eu, eu, como uma pessoa já decana, né, vamos dizer, uma pessoa que já tem 30 anos de experiência, então eu acho que os residentes, as pessoas que amem, que gostem, de trabalhar com fissura labial palatina, deve se esmerar em aprender técnicas cada vez melhores. Nós devemos divulgar essas técnicas, ensinar os colegas mais jovens e também que os pais não se desanimem, que apesar de às vezes ter tido insucesso numa cirurgia, não significa que não possa ser corrigido aquele problema, entendeu? Hoje cada vez mais eu tenho visto coisas assim que você imaginaria impossíveis de corrigir. E que dali um tempo, igual essa própria criança que eu te contei, era uma criança que tinha feito técnicas excelentes por um bom profissional, mas uma terceira cirurgia resolveu o problema da criança, com uma técnica de despecção por microscópio. Então, eu acho que nós temos um mundo, como você disse, quando falou do BMP, né? Aquela matriz colagênica, uhum. nós temos um mundo inteiro na nossa frente, para descortinar. Então, a gente, exatamente com esse podcast, a gente quer dizer aos pais, sempre tem uma esperança sempre é, imaginem que as coisas podem ser muito boas, e a palatoplastia ela te liga ao mundo moderno, que embora todo mundo fique na internet, como é gostoso, a pandemia nos mostrou, como é importante as conversas, os bate-papos, é, em que um pode entender o outro, né? então vamos buscar isso com os nossos pacientes também, que eles não sejam diferentes dos demais, através de uma palatoplastia feita na idade certa e com uma técnica adequada. Né? Então essa é a minha opinião sobre a palatoplastia. Muito
0: legal. Muito legal. Thelma, é, a questão da cirurgia em si, ela trabalha toda a estrutura e a forma, porque aquilo que nós estamos a falar para que os pais possam visualizar outras imagens para tentar enriquecer mais esse visual é que o céu da boca, que é aquilo que os médicos chamam o palato, ele separa duas cavidades muito importantes dentro da cabeça, que é a boca e o nariz. E quando nós falamos... Alguns dos nossos sons mandam o ar só pela boca e outros mandam o ar pelo nariz. E ainda há aqueles sons que mandam o ar pela boca e pelo nariz. Então, por isso é que os sons, como o som da mamã, que é um som eminentemente nasal, é mais fácil de ser conseguido pela criança portadora de fissura, porque o ar pode sair pelo nariz que não interfere com o som mas o papá que implica que o ar seja todo direcionado e preso na cavidade oral para explodir e produzir esse, esse som, se a criança não tiver o céu da boca a separar essas duas coisas, as asas do nariz não conseguem fazer essa pressão para a explosão acontecer e gerar esse som. Então esse som torna-se mais difícil. Daí a importância dessa, dessa, dessa cirurgia que, que a Thelma está a falar, que vai fazer com que o palato mole, que é a parte que se mexe lá atrás, onde está a campainha, onde está a úvula, o sininho, conforme as pessoas entenderem, aquela parte seja competente para direcionar o fluxo de ar para essa, essa produção do som. E é essa técnica, é essa, essa capacidade que os cirurgiões têm de modificar. Mas também Thelma, é muito importante, depois que a estrutura está é, é, recomposta ou composta, porque ela nunca, nunca esteve, né? ela vai estar, nesse caso nem é recomposta, será composta, é muito importante que haja a atuação dos fonodiólogos, dos terapeutas da fala, nesse caso daqui de, de Portugal, que é a mesma profissão, com dois nomes diferentes, que vão trabalhar a função, vão ensinar essa criança a colocar essa estrutura para funcionar corretamente. Não é?
1: Exatamente. Porque a criança, o que acontece? Se ela não tiver essa competência, como o Roney falou, uma competência de separar as cavidades nasal e oral através do palato bem íntegro, né? o palato reconstituído, ela vai desenvolver alguns defeitinhos para falar, que a gente chama de distúrbio articulatório. Então, mesmo que a cirurgia fique boa, se ela tiver um distúrbio articulatório, a fala dela fica estranha fica difícil de entender. Então, os terapeutas da fala, eles vão, vão ajudar a criança exatamente a corrigir, a fazer os pontos articulatórios nos lugares certos. Então, às vezes, a fala muda. Nossa, sensivelmente, a hora que esses pontos são colocados. Por isso que a gente sempre fala, nós não conseguimos fazer um trabalho sozinho. Então, o cirurgião tem que se aliar ao odontólogo, tem que se aliar à terapeuta da fala, à ciência social. Então, é uma equipe grande que tem que se unir porque são vários fatores envolvidos nessa, nessa grande briga pelo sucesso. né? Então, todos os profissionais, se a gente não tiver uma equipe, nós não conseguimos um trabalho de excelência, não é verdade? Precisa claro. de uma equipe fundamental.
0: Claro. Ah, uma das coisas que eu também gosto muito de ressaltar para os pais é que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. É o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho porque, na realidade, o trabalho tem que preceder o sucesso. E essa, e essa questão do sucesso e do trabalho traz à mente uma outra questão, Thelma. Sim. Nós estamos a falar aqui de uma situação ideal de nós é, fazermos uma palatoplastia no momento certo, na hora certa, mas nós sabemos que, infelizmente, a informação não chega a todo lado que os nossos braços têm uma limitação anatômica, não é? que a nossa capacidade de atuação tem uma limitação geográfica e nós não conseguimos estar em todo lado e atender a todas as pessoas do ponto de vista da oferta de um tratamento adequado, competente, é, é, eficaz. E muitas vezes acontece de chegarem às nossas equipes pessoas que já passaram por uma fase ideal, que já desenvolveram os tais distúrbios articulatórios, que são exatamente tentativas que esses pacientes, não tendo as capacidades necessárias, tentam encontrar para produzir um som parecido com aquele que eles não conseguem produzir pela, pela falta da competência das estruturas. Então, nós temos os pacientes que nós chamaríamos de sequelas ou sequelados, porque vêm já com técnicas com, com situações de reabilitação feita anteriormente, que não obtiveram sucesso. Nesses casos, Thelma, a gente também pode é, e deve avaliar tudo isso. E essa avaliação é mais do que clínica. Eu sei que hoje a nossa gravação do nosso, pod, do nosso episódio do podcast foi é, condicionada porque a Thelma estava a fazer um exame que é muito importante para essa avaliação cirúrgica, não é? Você pode, pode explicar para nós que exame é esse, no que é que consiste?
1: Então, basicamente, quando você constata que o seu filhinho está com uma fala, uma hipernasalidade, ele tem algumas alterações, isso não é apenas por distúrbio articulatório, ele tem uma hipernasalidade, então nós, nós costumamos fazer alguns exames muito interessantes, um deles chama-se nasoendoscopia. Sabe aquela endoscopia que quando você está com problema digestivo, o gastrocirurgião pede para você fazer, então ele vai olhar o seu estômago, na nasoendoscopia, o que, que nós vamos olhar? Nós vamos olhar exatamente a região do palato trabalhando. Então a criancinha vai falar, isso é possível fazer a partir dos quatro anos de idade. Se a criancinha colaborar, lógico. Então nós vamos introduzir um aparelhinho flexível, delicado por, pelo narizinho, até chegar na região da transição, entre o nariz e a boca. Aí a criancinha vai, a gente faz anestesia, lógico, né, Uma anestesia tópica. A criancinha colaborando, se ela, ela, o médico for um médico é engraçado, é capaz dela deixar eu geralmente consigo a colaboração das minhas crianças, mas aí você vai introduzir essa, esse nasoendoscópio que é pequeno, tá? Não é, uma coisa, não é uma fibra enorme como é na digestiva, né? Na endoscopia digestiva, ela é bem mais delicada. Então ela é flexível, você introduz é, no narizinho e você vê a, a, a região onde está o palato. Aí a criança vai falar, emitir vários sons que já são padronizados e você vai verificar o que está acontecendo. É o palato que não está funcionando direitinho? O que, que pode estar tá acontecendo? Ele tem fístula? Ele tem retração da musculatura? Ele tem uma paralisia no palato? Ele tem uma anatomia diferente? Então, o médico vai, através desse exame, descobrir qual é a causa do problema que a criança está apresentando. E sabendo essa causa, o médico vai poder é, planejar um tratamento cirúrgico, que pode variar. Pode ser um tratamento cirúrgico que o médico resolva fechar uma fístula, que ele resolva reoperar o palato para posicionar melhor a musculatura do palato, ou que ele resolva fazer uma faringoplastia, que seria uma cirurgia que coloca uma ponte entre a garganta e o palato para melhorar a, a, a fala. Enfim, o médico vai decidir juntamente com a fono, porque esse exame nós fazemos geralmente com a terapeuta da fala, nós do, é, o cirurgião junto com a a terapeuta da fala. Nós vamos decidir qual será o tratamento cirúrgico. Então, é, nós temos é, para isso a nasoendoscopia, que usa, no caso, uma fibra ótica. E nós temos também a videofluoroscopia, que já é um exame que usa um caninho que você põe no nariz e injeta um contraste. E através de aparelho de raio-x, você vai ver para onde vai como, como se comporta esse contraste quando a criança fala, então você consegue descobrir o tamanho do palato, é, como está sendo a, a função desse palato com relação à garganta. Então, um é um exame visual e outro é um exame radiológico. Então, é possível sim, em casos de sequela, você tomar decisões boas, na maior parte das vezes, resolutivas, que resolvem fazendo esses exames e tomando a conduta cirúrgica adequada. Às vezes, a conduta também não é cirúrgica. Tem situações que não dá para operar, mas você pode usar uma prótese de fala, que seria uma imitação de uma cirurgia, para tentar imitar é, é, essa cirurgia e fazer com que o paciente desenvolva uma mobilidade na região da garganta. Isso é possível. Ele usa aquele aparelhinho, então, com isso, vai fazendo uma musculação na parede da faringe. Até a hora que a parede atingiu uma musculação boa, aí o cirurgião chega e coloca uma cirurgia e ele não precisa mais usar esse aparelhinho, entendeu? Então não se frustrem, porque sempre tem uma alternativa. É difícil não ter nenhuma alternativa, sempre tem uma alternativa.
0: Muito bem. E essa essa colocação da prótese obturadora do palato, ela de fato tem uma um condão fantástico. E a gente no nosso no nosso Atlas de Podcast, numa das nossas lives, teve a oportunidade de conversar com pais de crianças portadoras de fissuras e uma das, das mães que, que nos visitou nessa live, ela, em tempos, veio me procurar com a sua filha com quatro aninhos, com um síndrome desconhecido, com uma hipotomia muscular muito grande e tinha um problema enorme porque a, a, ela tinha uma situação de que todo o padrão posterior da orofaringe não funcionava bem e a miúda era, tinha um discurso quase ininteligível, não era possível entendê-la. Mas a miúda queria falar. Então, nessa altura, ela já vinha com uma, com uma indicação de aprendizado de linguagem aumentativa, de língua gestual, que são, em algumas situações, um recurso necessário. Mas essa criança queria falar, Thelma. E nós acabamos exatamente por lhe confeccionar uma prótese obturadora do Palato, ela hoje está no couro da escola, está ah, no ah, teatro da escola, Portanto, não... então está completamente reabilitada e vai provavelmente, com o passar do tempo, ter a oportunidade, porque aprendeu a trabalhar aquela musculatura que era pouco estimulada, através da prótese do palato nós conseguimos, de certa forma, meio que acordar esses músculos, não é verdade?
1: com certeza e você acorda esses músculos eles começam a funcionar normalmente e com isso você pode tornar essa criancinha uma candidata a um procedimento cirúrgico futuro não é e aí ela fica livre de usar a prótese constantemente então a prótese não é que ela é um tratamento definitivo aí não não deu para operar e eu fiz uma prótese, não. Ele é um meio termo. É aquele que você vai usar para fazer uma musculação, e a hora que esse palato tiver com condições, como você disse, ele reviver e tiver novas condições estruturais, você pode, depois disso, fazer uma cirurgia. Então, ela é um meio muito maravilhoso para a gente conquistar também um futuro através de uma cirurgia. E outra coisa também, é, Ronei, muitas vezes quando a criança está na fase de crescimento, e ela tem vistas a ortognática. Às vezes a gente pre prefere não fazer o procedimento da faringoplastia, o definitivo, e usar a prótese de palato. Por quê? A prótese a criança tira, vai dormir, né? Ela pode tirar para dormir, então ela não vai ter dificuldade respiratória nada. Porque enquanto existe o, o ossinho do rosto tá para trás, existe uma maior dificuldade para respirar. Então, se a gente faz nessa fase a cirurgia de faringo, por exemplo, estou dizendo uma faringoplastia, não uma palatoplastia. Palatoplastia você pode fazer em qualquer fase. Mas faringoplastia, que é aquela pontezinha que eu falei que liga a garganta ao nariz, a gente só deixa para fazer quando a criança respira bem, ou após a ortognática, muitas vezes, né? Porque uhum. senão a criança pode ter mais dificuldade nessa fase que ainda não fez a ortognática. Então tudo tem seu tempo certo. Eu posso fazer uma faringoplastia em criança, eu posso fazer em adulto, mas sempre as decisões são tomadas por uma equipe, baseada na condição de cada criança. Então, o tratamento, eu quero frisar, que na fissura ele é extremamente personalizado. Embora haja protocolos, como o Valnei falou, a gente opera o lábio com tal idade, opera o palato com tal idade, nós temos que ter em mente que o nosso filho é único. Então, ele merece um tratamento que seja totalmente capacitado para ele, dedicado para ele entendeu? E é isso que nós médicos e dentistas queremos expor aos pais, né? Para tranquilizar vocês de que é muito importante essa nossa interação e que nós do lado de cá estamos tanto é, interessados numa reabilitação quanto vocês, porque a nossa alegria é absurda quando a gente vê um sucesso de um dos filhos de vocês. É como se fizesse parte do nosso arsenal de filhos também, né? Nós também gostamos de adotá-los com filhos também.
0: Exato. É? Thelma, é... Agora, uma, uma questão que eu é, recebo frequentemente dos pais é o pós-operatório. Os pós-operatórios da queiloplastia e da palatoplastia, especialmente, porque estamos a falar de um bebê com menos de um ano, como é que são, em geral, esses pós-operatórios?
1: Sim. Então, a é, é, criança estando bem de saúde, né, submetendo-se a uma cirurgia, a maior preocupação dos pais é com relação à alimentação. Existem médicos que no pós-operatório de queijo deixam as crianças mamarem normal e tem médicos que preferem que a criança não mame, use na colherzinha, se alimente através de uma colherzinha. Eu só faço parte do rol que gosta que a criança seja amamentada pela mãe, né? Então se uma criança ela já é amamentada antes da cirurgia, eu acho muito importante que ela continue sendo amamentada no pós-operatório. Eu julgo essa relação mãe-filho uma coisa fundamental, para a saúde emocional da criança. E eu não vejo em que, que uma amamentação possa abrir uma cirurgia, pelo menos eu faço isso há muitos anos, há 30 anos, eu nunca tive nenhum lábio que abriu porque a mãe amamentou, né? Ao contrário, eu só vi criança alegre porque foi amamentada. Então, eu acho que você pode manter uma dieta, é lógico que você vai ter que conversar com o seu médico, né? Porque a doutora um falou que ela amamenta que se, todos os médicos vão julgar isso adequado. Eu acho que a gente tem que ter essa ligação com o médico e obedecer a orientação dele. Mas a minha orientação é que a criança possa ser amamentada e a não ser nos alimentos que não podem ser alimentos. Por exemplo, uma criancinha de dois anos, ela não deve comer coisas duras, porque isso pode prejudicar a cirurgia, não é? Então, geralmente, a gente adota uma dieta líquida 30 dias. Tem, a, a criança tem muito mania de pôr a mãozinha na boca. Então, eu, a gente adota uns carreteizinhos, sabe? Um, um, uns contensores que você coloca no cotovelo e que não é para ficar o dia todo com a criança. De vez em quando você tira, mas para a criança não levar a mãozinha à boca. Principalmente nos 15 primeiros dias, né? Porque se a criança leva a mão inadvertidamente à boca, ela pode machucar a boquinha, né? Ela pode é, eliminar é, assim tirar algum pontinho, então eu acho que essas coisas são fundamentais. Mas quanto mais normal for o pós-operatório, mais na casa e não no hospital a criança tiver, eu acho mais fundamental. Então, as altas devem ser precoces, a criança tá bem, tá se alimentando, alta no dia seguinte, então eu acho isso muito importante. Outra coisa importante é a higiene, né? Então, essa higiene sempre é orientada, porque se você, você ficar com medo, ah, não, não posso relar, minha filha operou, vai abrir, não. Se você não escovar o dentinho da criança que tem dente, é lógico, com pouca pasta, bem delicado, se você não higienizar a cirurgia, ela pode infectar, e aí fica pior, porque daí fica uma ferida suja, infectada. Então, essa higiene, pós-alimentação, tudo vai ser igual era antes. Lógico que com mais cuidado. Mas a higiene é fundamental para um bom resultado. A alimentação também, né? E a observação de 30 dias. Eu acho que os pais devem ter muito cuidado nesse período de 30 dias, que é o período mais suscetível a ter complicações. Se você passar esse período de 30 dias, dificilmente acontecem outras coisas. Isso é com relação ao lábio. Com relação ao palato, a dieta, alguns cirurgiões são mais restritivos, né? Não gosto que a criança mame na mamadeira. Eu, eu dependendo da cirurgia, eu permito. Se for uma cirurgia muito complexa, aí eu peço para usar a colherzinha, mas a maior parte das vezes eu tenho liberado a mamadeira. Eu acho que não há tanto problema, mas isso é uma coisa individual do cirurgião, tá? Eu não vou dizer que é para todos uhum. os casos, né? Mas é muito importante também o fator higiene. Quando que uma cirurgia abre? Que é medo dos pais abrir a cirurgia. Abre-se chorar? Não, não abre-se chorar. Abre-se a criança gritar, falar, não vai abrir. Quando que ela abre? Ela abre por infecção, decorrente da criança ter pego alguma infecção em algum lugar, ou de não fazer higiene adequada, e de trauma. A criança operou o labinho, caiu no chão, bateu a boquinha, ela abre. Então, ela só abre nessas é. duas condições, não é? Então, por isso que a gente deve evitar lugares aglomerados, no pós-operatório, você cuidar do seu filhinho. Eu falo, mãe, fica em casa como se fosse um castelo, como se fosse uma igreja, fica na sua casa. Porque você não sabe uhum. se tem alguém gripado na rua. Para a criança ter 30 dias de resguardo, sem riscos de ela pegar uma infecção. Eu acho que isso daí vale a pena e as mães também consideram importante, e com isso você acaba não tendo muitas complicações, porque você está fazendo Mano. o que deve ser feito. É um sacrifício de 30 dias que passa rápido, não é? Então, alimentação, uhum. higiene e cuidados para evitar trauma né, da criança e cuidados com a alimentação da criança. Eu acho que é fundamental no pós-operatório.
0: Thelma, a última questão para essa pra esse nosso, nossa primeira viagem. A dor... A criança sofre com dores depois dessas intervenções?
1: Olha, eu acho que a cirurgia do lábio é que menos dor dá na criança. Porque a gente vê que as criancinhas que a gente opera lábio, elas não são criancinhas chorosas. Elas se alimentam com facilidade, elas são alegrinhas, elas dão risada. É o que eu falo. A primeira coisa que você saber é se uma criança tá feliz, ela dá risada, ela se comunica. A criança baqueadinha, ela fica a a morteirinha, ela não quer, assim, muito conversar, ela fica parada, então você vê que ela tá dolorida. Agora, a cirurgia do lábio, é, é, principalmente unilateral, não interfere tanto, mas a gente vê que a cirurgia que mexe em osso, como, por exemplo, palato, que tem descolamento, são áreas mais doloridas. Imagina a gente arrancar o dentro do siso. Vamos imaginar que uma criança é isso, não é? São cirurgias que incham e que doem. Então, são cirurgias mais suscetibilizadoras, eu acho. Tanto que aí, nessas cirurgias, eu, mando, eu dou medicação de horário. Eu falo para as mamães, não espera a criança chorar. Dá medicação a cada seis horas, exatamente para a criança não sofrer. Porque isso. mexe no osso, ela vai sofrer agora se as do lábio já são cirurgias mais delicadas eu acho que são menos doloridas eu peço para mãe dar o remedinho para dor só se tiver dor porque geralmente não são cirurgias que doem muito a não ser que estejam associadas a cirurgias ósseas aí vai ter essa dor uhum.
0: essa é, é nós procuramos nós procuramos ten tentar sempre que os pais compreendam a importância de que a medicação que é instituída pelos profissionais é exatamente no sentido de ser protetora então a dor é um processo natural da inflamação. E a inflamação é um processo natural pós-operatório. É um processo de, de, de reação do organismo para trabalhar na cicatrização, no processo de encerramento daquela, daquela situação. Então, a dor ela, ela é natural. E então o que, é que nós podemos fazer? Podemos fazer uma cobertura analgésica para que a criança passe pelo processo dessa inflamação sem a manifestação, da dor, sem sentir a dor que vai estar escondida pela medicação que os médicos é, é, colocaram ali, e com isso nós temos crianças que passam por essas situações de uma forma mais, muito mais ligeira e aquilo que disse, e é verdade a gente tem essa, essa experiência quem trabalha com isso há muitos anos como nós nós sabemos, por exemplo, que nas cirurgias de, de, de siso há sempre edema, porque lá está, porque há um trabalho sobre o osso, e essa situação também se reflete no caso das fendas, onde mais, que é mais notado, no caso do, do enxerto ósseo, quando há o transplante, as crianças queixam-se mais da anca do que da própria boca onde foi colocado o enxerto, porque lá está, é da anca que é removido o tecido ósseo doador. Então, é exatamente esse tipo de processo que a gente tem que, que ter em atenção e ter cuidado. Thelma, muito, muito, muito obrigado. A gente fez um episódio lindo, maravilhoso. Eu queria que tu desse uma mensagem para os pais que vão ouvir esse podcast e que, para a gente se despedir com essa ideia de que o Eldorado é diferente do que simplesmente passar pela porta da felicidade. O Eldorado é uma construção, será isso?
1: Sim, eu acho que, isso, é, eu acho que a vida do seu filho, você vai construir... É, dando a ele o que você melhor, o que de melhor você tem. né? Nunca espere do seu filho que ele seja o melhor, o mais bonito, o mais sábio. sabe? Eu acho que todos nós temos os nossos potenciais. Então, eu acho que um, pais estimula estimuladores, pais que. É, autoastral, vamos dizer assim, né? Aqueles pais que sempre estão pensando o melhor. É incrível como eles sempre atraem realmente o melhor. Então nunca se sintam culpados pelo que aconteceu, só se sintam bem proativos naquilo que está por vir. Então participem bastante da vida do seu filho, empoderem o seu filho. Pensem que o seu filho não tem, a gente chama de malformação, mas uma malformação congênita que tem correção cirúrgica, o teu filho vai ser uma criança normal. Então, ele não vai ser uma criança que não é normal. Então, tentem não exigir demais dessa normalidade. Aceitar teu filho é, como uma criança como as outras, não é verdade? E, principalmente, é, é, curtir cada sucesso do seu caminho. Não fiquem é, sempre tristes. Ah, mas vai demorar para fazer ortognar? Não pensem assim. Uh, tratem cada dia como deve ser tratado. Eu já aprendi que o passado já acabou você não pode remoer, porque você não pode fazer mais nada sobre o passado, ele já aconteceu o futuro a Deus pertence quantas vezes na vida nós nos preocupamos com coisas que nunca vão acontecer agora você tem o domínio sobre o presente então viva cada dia como um dia maravilhoso, abençoado faça pelo teu filho o melhor que você pode fazer hoje, seja um pai presente um pai com atitudes, mas não fique imaginando o futuro e nem sofrendo do passado, os pais que têm crianças com sequelas, não fiquem vivendo o passado da sequela já foi, já aconteceu nós temos que ver agora o presente das soluções elas existem e é para isso que profissionais como Ronei, como Doutora Thelma, como vários outros profissionais envolvidos na fissura estão aqui falando com vocês porque nós amamos vocês e nós queremos que vocês tenham sucesso. Então não se angustiem, a angústia só serve para minar nosso caminho para atrapalhar nossa vida. A nossa vida, nós que decidimos, nós que construímos. Então vamos decidir ser felizes fazendo o nosso melhor caminhando com os profissionais que estão do nosso lado, nos interagindo para que nossa vida seja cada vez melhor. E sempre, viva o presente, viva cada sucesso que você tem. E os, as derrotas, elas fazem parte da nossa vida. Mas esqueçam, deixem para trás. Vamos seguindo sempre em frente, que é dessa forma que a gente consegue reabilitar as pessoas e transformarem essas pessoas em pessoas incríveis no futuro. Tá bom? É o que desejo para vocês e para o filhinho de vocês. Muita felicidade, muita reabilitação boa, feliz, muitos amigos porque no processo de reabilitação, a gente faz muitos amigos, não é verdade, Rony? A gente faz é muitos verdade. amigos, não só entre os colegas, como entre os pacientes. Os pacientes viram nossos irmãos, viram nossos filhos, viram nossos netos. Então, eu, isso é a coisa mais bonita que tem. Então, vamos viver com felicidade. Não vamos derramar, é, chorar o que foi derramado. Isso realmente não constrói nada, né? Nós temos que construir no dia a dia mesmo, no presente, tá bom? É minha essa que eu gostaria de falar para vocês.
0: É a doutora Thelma a falar aos vossos corações e eu agora também quero te agradecer. Espero que esse episódio e todos os outros que nós produzimos sejam úteis para colocar um pouco mais de luz e de esclarecimento sobre o tema da fenda lábio palatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, marca o sininho para que o teu agregador te possa avisar sempre que houver um episódio novo e partilha Partilhar é muito importante. Quantas mais pessoas chegarem ao nosso Atlas, maior será a capacidade de fazer crescer esse projeto. Com a tua ajuda, iremos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser fantástico e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site O Lip espera por ti Obrigado pela tua audiência E por estares conosco nesta jornada
1: <risos> Legal